0: Hola amigos, ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Libera Cast. Hoy les traemos un excelente momento, un excelente contenido para todos y cada uno de ustedes, pero permítanme presentarles a los dos personajes que me acompañan el día de hoy. De un lado está Eduardo Tray, presidente y director de Grupo Libera. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, la
1: verdad, súper contento de que este ya sea el tercer episodio, creo que,
0: Así es. que vamos
1: a hacer. Y este, y siguiendo con el concepto de, de hacer esta clase de contenidos para que... Vayamos aprendiendo y eh, cosas nuevas para toda la gente que esté interesada en el ámbito inmobiliario, pero no sobre todo en eso, sino en el ámbito inmobiliario muy enfocado a la ecología, ¿no? Y, a, y, a, y al conocimiento. Es correcto,
0: es correcto, de eso se trata todo este material, de eso se trata todo este contenido que estaremos desarrollando Y por supuesto también en este momento les quiero presentar a un personajazo que nos acompaña el día de hoy Que nos va a enseñar muchísimas cosas de valor, muchísimo contenido de valor para todos y cada uno de ustedes Al señor Jorge Escobar, que es biólogo y además es el presidente de la Federación de Colegios de Biólogos aquí en la República Mexicana ¿Cómo estás Jorge?
2: José, muchas gracias, muy bien, muy amable y contento de estar con ustedes. Pues bienvenido, Jorge,
0: esta es tu casa, por favor, vamos a platicar sobre algunos temas de muchísimo interés que nos atañen a todos y que a veces por falta de, de, de seguir investigando un poco, pues no nos involucramos más, pero te tenemos aquí para desarrollar todos estos temas. Jorge, por favor, platícanos un poco sobre cómo impacta el desarrollo inmobiliario, el tema de la ecología, el tema del ambiente.
2: Pues mira en gen términos generales todo desarrollo, toda actividad económica, toda actividad humana tiene un impacto en el medio ambiente. De esta, en ese sentido, el desarrollo inmobiliario pues no se escapa, es una componente del desarrollo que también está sujeta al razonamiento de los especialistas que lo pasan por la revisión de cumplimientos ambientales. Y hoy por hoy eh, los que nos hemos dedicado a, a, a los temas de protección del ambiente Sabemos que el desarrollo inmobiliario, cuando no se lleva adecuadamente, cuando pasa por alto el conocimiento profundo de las características del territorio en términos naturales, en términos físicos y sobre todo en términos ecológicos, eh, provoca daños fuertes a la ecología, en términos de especies, en términos de procesos naturales, en términos incluso del microclima, y a largo plazo y a nivel planetario, pues lo que estamos viviendo no como fenómenos de cambio climático. Entonces es, es un aspecto importante a revisar en la parte del desarrollo inmobiliario el elemento que tiene que ver con la protección de la naturaleza.
0: Así es, digo, sobre todo para evitar situaciones como las que se dan en otras zonas turísticas, ¿no? Como lo que pasa en la Riviera Maya, por ejemplo, ¿no? Donde se, no se respetan ciertos límites. Y bueno, eso es importante preservar aquí en el estado de Yucatán. ¿Cómo opinas de esto al respecto, Eduardo?
1: No, la realidad es que nosotros pertenecemos al este sector y la verdad hemos estado aprendiendo de la mano. Yo creo que somos de las empresas que más nos hemos acercado a los biólogos un poco para asesorarnos y nos hemos dado cuenta del problema que, que representa, y lo difícil que es hacer las cosas de manera adecuada, ¿no? Nos enfrentamos, a, de repente, a un sistema que está acostumbrado a hacer las cosas no, no de la mejor manera, y cuando uno eh, quiere hacer las cosas bien, bueno, se, se enfrenta a una problemática, pero además se encuentran muchas soluciones, ¿no?, en el Estado. Entonces, la verdad, estamos súper contentos de que nos acompañe. Es, uno, es, es un honor. Tenemos una, unas preguntas. Parte de, de hacer este contenido es explicarle a la gente que está en el ámbito inmobiliario los conceptos más generales, porque de repente trabajamos en esto, pero no los entendemos de manera profunda. Esto es, esta es la realidad, ¿no? Entonces tenemos uno muy particular que Así es, es. Eh, las unidades de gestión ambiental, que es esta, eh, digamos, ordenamiento territorial que existe, sobre todo en la franja costera, es muy común aquí en Yucatán. Y quería que nos expliques un poquito sobre qué es el ordenamiento territorial, qué es estas Ugas, qué qué significa las unidades de gestión ambiental, cuál es su función. Eh, ¿quién, ¿Quién las administra y, y, y cuál es el motivo de su existencia? ¿no?
2: Pues qué bonita pregunta, Eduardo, porque fíjate que a lo largo de casi cuatro décadas, la gestión ambiental de, en México creo que cumplió un ciclo en el que eh, su inicio tuvo que ver con la interacción de la gente que, que está en el tema nuestro de la protección del ambiente, básicamente los biólogos, con los encargados del desarrollo territorial a nivel de ciudad, básicamente con los planificadores, con los arquitectos, con la gente encargada del desarrollo inmobiliario. Pasamos a través de este proceso empezando a aprender cosas que ya manejaban los arquitectos. Los arquitectos son, y los ingenieros son, por definición, los profesionistas preparados para intervenir en el territorio con el objeto de crear espacios para el desarrollo humano o para la ocupación de los asentamientos humanos. Pasaron cuatro décadas y regresamos otra vez al punto de partida volviendo a revisar si estamos haciendo bien las cosas o no. En, en el inicio de este proceso cíclico, lo que los biólogos aprendimos de los planificadores es que teníamos una visión diferente de la, de la intervención del territorio el planificador territorial decía, pues yo voy a hacer desarrollo urbano, vivienda, comercio, industria, y mi unidad funcional es la ciudad. Incluso nosotros como ecólogos aceptábamos la existencia de, una, de un concepto de ecología humana y de ecología urbana. Y caminó este concepto sin darnos cuenta que no estábamos poniendo atención a lo que la naturaleza, o sea, el ámbito de conocimiento del biólogo, estaba eh, recibiendo como presión de este desarrollo urbano desde el punto de vista de la visión del planificador de las ciudades. Yo recuerdo mucho eh, los, las eh, expresiones de mis primeros compañeros de trabajo en 1983, que me decían, un arquitecta en particular, me decía, Jorge, lo que pasa es que nosotros tenemos el concepto de la unidad territorial que le vamos a dar un destino en función de una aptitud y una vocación. Le dije, nosotros pues, también. Nada más que donde no nos pusimos de acuerdo es que nuestra unidad territorial es una unidad ambiental y la unidad del desarrollo urbano es una unidad humana, que está dentro de la ciudad y que tienen diferentes eh, necesidades, destinos y manera de abordarse. Damos la vuelta al proceso y hoy nos encontramos con varios instrumentos que son el producto de la conjunción de todos estos principios de intervención del territorio. Nosotros reconocemos que los planificadores nos heredaron el concepto del ordenamiento en los dos sentidos de el ordenamiento y la ordenación, el ordenamiento como una herramienta para poner orden en el territorio. Y la ordenación como la instrucción jurídica para que el ordenamiento se lleve a la práctica. ¿Qué quiere decir? Que en la historia de la planificación territorial, el ordenamiento territorial desde el punto de vista urbano era una herramienta para normar los usos del suelo, zonificarlos y promover el desarrollo de las ciudades. Cuando nos dimos cuenta que el medio ambiente, la ecología, empezó a sufrir los embates de un desarrollo que no había tomado en cuenta la manera en la que la naturaleza se ordena a sí misma, tiene reglas para que prosperen todos los servicios que ahora les llamamos servicios ambientales, que son ajenos a las necesidades humanas, pero que estaban perdiéndose, regresamos a la labor con los planificadores y decimos, necesitamos incorporar el ordenamiento ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Que ya existe un orden de la naturaleza sobre el que tenemos que desprendernos y determinar si aquella vocación y aquella aptitud del territorio no solamente responde a necesidades del desarrollo en términos de intereses humanos, sino que también respeta la vocación y la aptitud del territorio en términos de la riqueza biológica de los procesos naturales, de la continuidad de los ecosistemas, de el, el, la estabilidad de los procesos y de la flexibilidad de los ecosistemas para poder recibir presión humana. Entonces, estos principios de funcionamiento del ecosistema regresan a la faena de trabajo de los de la multidisciplinaria, porque ahora no nada más son planificadores, ahora también son sociólogos, ahora también son arquitectos y ecólogos y, y abogados y un conjunto de especialistas que se abocan al ordenamiento del territorio y producen instrumentos, que ahora son el instrumento de ordenamiento territorial, el instrumento de ordenamiento ecológico, el instrumento de ordenamiento urbano y entonces ahí, de repente el que está de observador, el ciudadano común y corriente dice, híjole, ¿qué es cada cosa? Bueno, me regreso directamente a tu pregunta. El ordenamiento ecológico es reconocer cuál es el orden natural de los sistemas eh, de, del planeta. Y depende del tamaño de tu unidad. La unidad más grande se llama biosfera. La que le sigue se llama bioma. La que le sigue se llama ecosistema, y luego sigue otro más chico que es el, la, la, el hábitat, y luego otro más chico que es el ámbito territorial, y ya estamos hablando de especies, y de repente juntas recursos naturales y características físicas del territorio y delimitas una superficie que es una unidad montañosa, una unidad con bosque, una unidad con selva, una unidad con ríos, y ahí hay determinadas especies y delimitas una unidad que se llama UGA, Unidad de Gestión Ambiental, ¿para qué sirve? Para que hagas lo que la unidad te permite en términos de su aptitud y su vocación. ¿Para qué sirven? Bueno, eso depende de, de una unidad que tiene principalmente agua, no te va a servir para hacer actividades ajenas y adversas a la presencia del agua, y viceversa. Entonces... Llega el planificador y dice, bueno, muy bien, a mí me interesa ordenar el territorio para fines de desarrollo humano. Entonces, a esa unidad de gestión ambiental le sobrepones intereses de desarrollo desde el punto de vista de actividades productivas. Industria, extracción de minerales, actividades de comercio, vivienda... Eh, vialidades, infraestructura de carácter eléctrico, de vialidades, y entonces se montan sobre esta retícula de usos naturales del territorio, que ya las definió el ecólogo, las necesidades territoriales. Y luego viene el, or, el, el planificador urbano, y las define como vocaciones destinadas al desarrollo de ese territorio para necesidades de una ciudad, de manera que llegamos a un momento y en ese estamos en esta en, en la actualidad en donde nuestro país reconoce que la entidad responsable para ejecutar lo que comandan estas unidades de gestión que es el, de gestión ambiental que es la base hasta las de destino de uso de suelo que es urbano es la unidad es la autoridad municipal. Así es. Que recibe el apoyo en términos de insumos legales de la Federación que recibe el impulso de las regulaciones de los instrumentos normativos que es el Estado, pero que le toca llevarlas a la práctica y hacer que lo que esté escrito se convierta en una disposición capaz de llevarse a la práctica. En ese proceso nos encontramos. Sí, es un proceso muy
1: fuerte. Yo tuve la oportunidad de estar ahora pasando el fin de semana en la biosfera, de en la reserva de Calakmul, en Campeche, un lugar maravilloso. ¿no? Y la verdad es que nos damos cuenta que los municipios que albergan Pasa lo mismo en Celestún, aquí en Yucatán. Los municipios que albergan las biosferas más eh, increíbles del sureste del país también son municipios que de repente no tienen la infraestructura para poder soportar toda, todo este sistema de, de ordenamiento, ¿no? De repente las leyes los sobrepasan y, y hemos visto casos de gente que, por supuesto, entrega permisos de, de municipios que entregan permisos de uso eh, habitacional, o mixto o comercial en, en sistemas de ordenamiento de, de gestión ambiental que no iban, ¿no? Precisamente enfocados a esto, ¿no? Es un problema que yo sé que se está mejorando, pero, pero es un problema que sobre todo en las regiones del sur del país
2: es, es muy común, ¿no? Sí, fíjate que acabo de decir algo muy importante y me da pie para agregar eh, efectivamente en las áreas naturales protegidas, que digamos que es el instrumento de, de planeación del, del desarrollo en términos de los intereses de conservación más acabado, o sea, más perfeccionado. Tenemos todavía retos ahí porque resulta que todavía hoy en el México eh, contemporáneo las áreas naturales protegidas de competencia estatal, federal o municipal carecen de un ordenamiento ecológico interno. Correcto. Tienen programas de manejo que responden a una zonificación de los usos del suelo, los cuales provienen de la, com de la validación de las aptitudes y destinos en términos de tres criterios de uso del territorio dentro de la unidad eh, de protección, que es el área natural protegida, que es el destino, protección, no me toques nada, que es la zona núcleo en el concepto clásico. Y luego de amortiguamiento, que es en una zona como especie de buffer o de protección a las áreas donde la <coughs> vocación es de protección. Y luego las de aprovechamiento, significa que en las áreas naturales protegidas tú puedes, siguiendo las reglas administrativas de, dictadas en el programa de manejo, hacer alguna actividad productiva en las en el territorio del área natural protegida que tiene política de uso con aprovechamiento, pero no puedes hacer actividades productivas que alteren la estabilidad del sistema en aquella unidad del área natural protegida que es de protección. Pero todo esto tiene que ser llevado a, a conocimiento general de toda la población para que cuando tengamos este tipo de retos no enfrentemos fenómenos que son comunes, no son privativos de esta región, en todo el país ocurren, que de repente se dan usos conflictivos y hasta ilegales en áreas naturales protegidas, cuyo territorio está destinado a protegerse, pero hay invasiones o, o, o hay incluso usos de residentes en el territorio que no saben que están infringiendo disposiciones del área natural protegida. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos desarrollar trabajo normativo y sobre todo de concientización y de participación social y comunitaria para que estos programas de manejo dejen de ser unos bonitos instrumentos, a veces decorativos, y no es peyorativo a la entidad que gobierna esto porque son muy comprometidos con este trabajo, sino que hace falta participación social. Y aquí los desarrolladores son elementos claves. La gente que está en el día a día haciendo trabajo para la gestión del territorio para distintos fines de desarrollo inmobiliario en todo su ámbito. Tengo, tengo una pregunta que me muero ganas de
1: hacerte porque de repente es el ABC de lo que todos deberíamos de saber y así como tuvimos el invitado a, a Sergio y le pregunté con ganas de que me desmienta un mito, lo que le decía, oye, ¿de verdad existen corrientes? Y en ese momento desbarató todas las creencias que yo tenía sobre las corrientes de los cenotes. Los cenotes. Y yo tengo una pregunta que yo creo que es muy básica, a lo mejor te sorprende, pero yo creo que es algo que nosotros, en general, no, no tenemos conocimiento. Entonces, esta duda es mía en particular. Hablamos de biosfera. Yo, a, aquí en Yucatán tenemos… estuve en Calakmul y ahí me saltó la pregunta… Eh, tenemos la biosfera de la Ría de Celestún, es una, es una área protegida. Pero al ladito tenemos la Reserva del Palmar. Entonces, cambia bruscamente de nombre. Tenemos dos áreas protegidas aquí, que es creo que las dos biosferas son Celestún y Río Lagartos. Y tenemos otras reservas como el Palmar. Y luego otro tipo de sitios como las Carboneras, que es una zona protegida, pero no es una reserva y tampoco es una biosfera de la Reserva. O sea, es un tema muy confuso para saber cuáles son... Las, eh, los rangos que tienen una región ecológica o, o, o parques nacionales o sistemas de conservación, ¿cómo podemos llamarlos
2: adecuadamente? ¿A qué se refiere cada uno? O sea, ¿cómo, cómo sería una manera de identificarlos? Muy buena pregunta, pero yo inmediatamente te digo: hay que eliminar la, la, la interpretación del rango, porque no es una cuestión jerárquica. Ah, perfecto. Primer punto, ¿verdad? No es una cuestión jerárquica, y te voy a dar, les voy a confesar algo. Yo mismo creía. Como ecólogo, al principio, que era un asunto de jerarquización, en donde muchos de los que nos in iniciamos en esto hace mucho tiempo, eh, eh, reproducíamos del principio, de, 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 de los, de la enseñanza europea de la creación de áreas naturales protegidas que íbamos a crear este, zonas protegidas en una especie de jerarquización donde la reserva de la biosfera tenía un rango jerárquico superior, era el máximo, y el parque eh, nacional el mínimo. Y la realidad es que no es así. No es un asunto de rangos, ni es un asunto de jerarquización, sino es un asunto de organización del territorio para facilitar su administración. ¿En términos de qué? En términos de su extensión. En términos de la presencia o ausencia de ecosistemas frágiles, a veces ecosistemas únicos que no se repiten en otros lugares. En términos de especies, en estatus de protección, incluso amenazadas dentro de ese estatus de protección, en alto riesgo de extinción. En términos de intereses sobre investigación y desarrollo científico, en cosas que todavía no conocemos, que son muchos elementos que nos permiten identificar distintos tipos, no rangos, tipos de áreas protegidas. Tenemos, por ejemplo, la más grande, la más diversa, la más heterogénea, la más, eh, eh, digamos, en donde más trabajo ha hecho la autoridad, que es la Reserva de la biosfera. La Reserva de la biosfera eh, es una denominación de área natural protegida que reviste quizá de la mayor importancia porque la suma de todas las áreas naturales protegidas, si hablamos de un 100%, un porcentaje casi del 60 al 70% corresponden a Reservas de la biosfera. Y luego viene una eh, denominación que... Está en un estado...
1: Reserva de la biosfera. En la península estamos hablando de Siancán. En Siancán Quisadano, es un
2: ejemplo. Calakmul en Calakmul Campeche, es otro ejemplo. Río
1: Lagartos.
2: Río Lagartos. Celestún, ¿no? Así es, son en, reservas en la de la biosfera. Sí. Luego tenemos otra clasificación que es la de área de protección de flora y fauna. El área de protección de flora y fauna es un concepto más antiguo que la reserva de la biosfera proviene de, de reconocimientos territoriales principalmente en islas, okay. principalmente en territorios donde hay mucha presencia humana, eh, en territorios donde hubo... Eh, el reconocimiento y se sigue respaldando y, e, e impulsando el reconocimiento de muchas zonas importantes dentro de ese territorio como área de protección de flora y fauna y últimamente como un instrumento para impulsar trabajos de rescate de especies en estatus de protección. Eh, hay muchas áreas de protección de flora y fauna y el sentido común o digamos el conocimiento general de la gente Hace pensar que son de menor importancia que las reservas de la biosfera. Y no es un asunto de rangos o es un asunto de jerarquía. Simplemente es una clasificación distinta.
1: Okay.
2: Luego vienen los parques nacionales. Eh, los parques nacionales eh, son eh, más eh, específicos casi nunca tienen una mucha, una, una muy alta diversidad de ecosistemas, si no son más específicos, puede ser un parque marino,
0: como el de arrecife de lacranes,
2: que como el arrecife alacranes, es principalmente arrecifal, la historia de los parques marinos proviene eh, principalmente de ejemplos terrestres, entonces el ejemplo típico del parque nacional con el que crecimos muchos es el bosque. Casi, casi cuando piensas en un parque nacional, en la historia de esta de esta eh, construcción de áreas naturales protegidas, la gente de, de generaciones atrás decía, pues es un bosque, pero también hay bosques marinos, o también hay cuestiones de arrecife. Incluso nosotros hemos creado una unidad que se está repitiendo a nivel mundial, que son las reservas de la biosfera macroscópicas, como las dos reservas que se propusieron una en el Golfo, de, en el Golfo de California y otra en el Caribe Mexicano, que son enormes. Todavía no existe un ejemplo en el mundo que proponga superficies protegidas tan grandes como estas dos, de las cuales solamente la del Gran Caribe Mexicano prosperó a nivel de decreto en el norte, la del Golfo de California no logró ser decretada por razones de, de carácter económico o claro. de intereses sociales que valdría la pena en algún momento comentarlos, pero que el México fue eh, promotor y, y, y es pionero en este concepto porque en el caso del norte, se está de, de Baja California, en la península, se está protegiendo una parte de la, de, del medio marino que no es ni la superficie, ni el fondo, sino las, la media agua. Ah, okay. Entonces esto es una, un, un reconocimiento a el hecho de, de que en los océanos lo que tú proteges desde el punto de vista de lo que ves no es nada más la superficie, sino todo lo que hay abajo y todo lo que hay abajo no es un continuo de la superficie al fondo, sino es una heterogeneidad muy importante donde la biota está en la parte donde hay luz ni en la superficie porque estamos claro. hablando de recursos pesqueros y entonces para no incidir con los recursos pesqueros no se meten en ese concepto de protección, pero sí más abajo hasta donde termina de haber luz y eso podemos hablar de 100 metros o hasta 1000 metros. Ese espacio de protección se propuso, prosperó, la UNESCO lo aprobó y se generó una... Eh, conciencia de que también se deben de proteger los espacios marinos a nivel de media agua. Pues otro mito desmentido, ¿no?
1: O sea, otro, otro mito, otro de mito de que de nos desmitido. llevamos. Muy
0: interesante esto de la, de la media agua, donde ¿no? pues, imagino que están las especies pelágicas y todo este, es todos estos elementos. Y que bueno, hay muchos intereses económicos, eso coincidimos todo lo que pasaría en el Golfo de México si se aprobara este, este tema, como se hizo en el Caribe, y bueno, ahí sí que vendrían cosas muy interesantes. Y aprovechando
1: que tendríamos tenemos, tenemos Vamos a seguir ahorita como el interrogatorio de las preguntas es, y de las dudas que bueno. tenemos. Eh, yo quiero hacer la siguiente también. sé Si me permites. Quiero, ahora que estamos platicando... Eh, había otro término que yo este sí estoy un poco más familiarizado pero es un tema que en el ámbito inmobiliario lo escuchamos y es el típico el que, día, ¿eh? que nos, nos sí. escondemos para que no no nos terminen de explicar, y ahora te voy a sorprenderte porque no era parte de la plática que habíamos acordado o pero hablábamos de las UMAS de repente con los municipios tocamos y lo que quieres hacer es una UMA o hay que hacer una UMA y de repente se nos se nos, se nos deja un poquito extrañados y yo debo confesar que Tardé muchísimo en, en familiarizarme. Creo que no lo comprendo del todo. A, ayer, que tuvimos una plática extra extra foro, me lo explicaste mucho mejor. Me encantaría que nos expliques qué es una UMA, eh, una unidad de manejo
2: ¿no? ambiental. ¿no? UMA, unidad de manejo ambiental. Pues mira, lo, lo mejor que creo yo que se puede usar para explicarlo es, como lo hice hace rato con tu primera pregunta, ¿de dónde viene la UMA? ¿Quién la propuso y para qué? Eso ha sufrido un proceso de ajuste, de, de, de comprensión y de adaptación a las necesidades. Resulta que la UMA proviene de una época en la que México estaba lidiando con los intereses cinegéticos. Y ahora los intereses cinegéticos, que para todo fin práctico, pues es la cacería, ya no se explican en términos de cacería, sino se le da un nombre que se llama Aprovechamientos de Recursos Naturales Extractivos. ¿Qué quiere decir extractivo? Pues yo me voy a quedar con lo que aprovecho. ¿De qué manera? ¿Corto el árbol o mato al animal? Claro. Entonces, pues es tramposo, ¿va? Porque ya no dices cacería.
0: Un nombre muy fancy. Pero... Ah, Muy
2: fancy. Aprovechamiento no extractivo o aprovechamiento extractivo. Pero en el origen, la, 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 el, el reto del gobierno y de la sociedad era cómo podemos lidiar con la cacería y convertirla en algo que tenga sentido sustentable. Desde mi punto de vista, y eso es muy particular, la cacería debería ser proscrita en nuestro país. ¿Por qué? Porque es un ejercicio este selecto de grupos que tienen como intención convertirlo en una actividad de deporte, cuando no lo es, o de esparcimiento, cuando no es justo. Pero bueno, más allá de esta situación, y, y, y la mayoría de los países han eh, y llegado por la vía de la cacería eh, fotográfica,
1: Claro, okay.
2: que tiene gran potencial. El asunto es que en los años 80 se ideó el concepto de unidad de manejo ambiental, que básicamente era una unidad destinada a manejar la cacería para justificarla desde el punto de vista de las tasas de aprovechamiento. La pregunta eterna de la cacería es, ¿cuántas, ¿cuántos ejemplares me puedo yo llevar con mi escopeta de una población con N número de representantes. Vamos a usar el ejemplo de la Codorniz. En un determinado territorio hay mil ejemplares que se reproducen a razón de 50 descendientes por camada, por unidad reproductiva, y se reproducen dos veces al año. Entonces tenemos una eh, incorporación que le llamamos nosotros eh, el reclutamiento a la población de 100 miembros por cada dos meses o por cada tres meses y en función de eso se establece una tasa de cacería que no atente contra la población sino que nada más puedas cazar aquellos que se están incorporando a la población por reclutamiento debido a eh, reproducción. Entonces, en, en la unidad de manejo se obliga a los cazadores a que hagan los estudios de capacidad de carga de las poblaciones sujetas a la cacería, cosa que en el pasado no lo hacían. Decían, ya abrió la temporada de codorniz, de venado, de, de, de lo que sea, de lagarto, hay muchas especies que ahora dejaron de estar en, el list, en la lista de cacería, y ya abrió la temporada y vamos sobre de ellos. Pero cuando los obligan a hacer los estudios y le dicen, ¿quieres cazar?, Preséntame los estudios. Esa fue la primera incorporación de la unidad de manejo. Estuvo muy bien. Pero luego vienen otros otros retos que tienen que ver con la necesidad de reconocer que una especie cinegética no responde a un esfuerzo de cacería nada más por, por su tasa reproductiva, sino porque tiene relaciones interespecíficas. ¿Con quién? Con el pastito que come, si es no. herbívoro con los conejitos que se come, si es carnívora, y dependiendo del lugar que ocupa en la, en la trama trófica, tú necesitas reconocer sus, sus relaciones interespecíficas, primero. Y segundo, cómo cambian las condiciones ambientales para que esa especie de veras se reproduzca, y de veras come, y de veras crezca. Entonces ya no nada más son estudios de la especie, sino son estudios del ecosistema. Entonces en la unidad de manejo se obliga a que hagan estudios completos del ecosistema aun cuando tengas el interés sobre una única especie. Y eso inmediatamente nos lleva a una situación lógica que es la delimitación territorial de la UMA. Ya no es nada más en la UMA decir voy como en esa especie, sino es dónde está ¿Dónde? Tu, ¿cuál claro. es tu territorio? Porque me vas a caracterizar todo el ecosistema. Y una vez que llegamos a esa etapa y andamos a finales de los 90 los especialistas dicen, espérame tantito, si ya me evaluaste todas las especies y tu esfuerzo de extracción, eso es la aprovechamiento extractivo, vas sobre una especie, me desequilibra las demás. Hazme una explotación racional integral de la unidad de manejo para que se mantenga a lo largo del tiempo en las condiciones de sustentabilidad que claro. tanto que eh, tanto este, cacareamos. Entonces, hoy la unidad de manejo ambiental, la UMA, ya no es lo que era antes. Ahora es un compromiso en donde la gente que se involucra dice, oye, pues de tantas actividades que puedo realizar aquí, realmente la cacería es la que menos claro. me interesa. Así es. Porque son muchas especies en las que yo no había pensado. Hay ecoturismo, hay observación, hay investigación, hay intereses educativos y todo eso se empieza a denominar aprovechamiento no extractivo. Y de repente el conjunto de actividades económicas dentro del aprovechamiento de nuestro activo es más atractivo porque además involucras a la comunidad. No da nada más aquel grupo especialista que estaba interesado en cazar. Entonces el proceso evolutivo ha sido muy interesante. La UMA ya como nombre queda chiquito. Se sigue llamando UMA. No ha cambiado en la Ley de la Vida Silvestre. Déjame decirte una cosa importante. En la Ley General de la Vida Silvestre de todos los instrumentos de regulación ambiental, el que más ha cambiado en la historia de, la, de, la, de las leyes mexicanas en materia ambiental es la Ley General de la Vida Silvestre. Ha cambiado en menos de 20 años, más o menos 20 años, más de 150 veces. O sea, le han cambiado aquí y allá y un artículo. ¿Por qué? Porque es un instrumento que ya no se ajusta como Ley General de la Vida Silvestre a una sociedad, un territorio y un momento en donde debemos de comprometernos más allá de usar las especies desde el punto de vista utilitario, sino eh, eh, visualizarlas como, no, como parte de nosotros mismos de un ecosistema en donde establezcamos medidas y compromisos de más largo plazo en donde tengamos como objetivo su conservación. Por eso anda por ahí a la mitad de un proceso de, 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 de elaboración de leyes, la ley general de la biodiversidad, que es otro tema. Pero bueno, eh, pues mira, ya me la, ya me sí. alargué con la respuesta. Oye, pero Oye, sin querer, el...
1: o sea, hablábamos de los de la cacería y cómo ahora las humas es esta solución para que el impacto que se hacía en una especie se corrigiera, ¿no? Yo creo que va de la mano con la siguiente pregunta que, que, que te queríamos hacer, que es otro de los temas que muchos... Creemos sí, que. Yo creo que,
0: que en este medio se escucha muchísimo Yo creo que mucha gente habla de, de, este, de este tema Del que vamos a preguntarte Pero yo creo que pocos saben realmente De qué se trata esto, Todo lo que concierne alrededor del, del famoso Manifiesto de impacto ambiental ¿Qué es el manifiesto de impacto ambiental? ¿Quién lo otorga? o sea ¿Cómo es el proceso? ¿Qué hay alrededor de todo esto? ¿Y por qué es tan importante para los desarrollos inmobiliarios Contar con este manifiesto realmente Y debidamente realizado?
2: Claro pues sí, uy, me va a tardar más. <risa> no importa, el foro está abierto. ¿no? Está muy interesante. El primer estudio de impacto ambiental, deja primero darte el, el marco de referencia. El primer manifiesto de impacto ambiental en México se hizo en 1983. Y se hizo para un proyecto de una empresa francesa que dijo: Yo voy a poner una planta productora, una planta constructora de plataformas marinas en determinado lugar. Pero ese lugar no había petróleo. Y ese lugar era Baja California. Entonces, en octubre del 83, al mismo tiempo que en noviembre del 83 se crea la Secretaría de Medio Ambiente, que entonces se llamaba Desarrollo y Ecología, dijeron, vamos a hacer un estudio de impacto ambiental, pero no hay ley, pero no hay reglamento, pero no hay autoridad. Entonces, ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues era una, un interés nacional tener una eh, empresa de ese nivel, en México, una empresa francesa constructora de plataformas marinas en Baja California, y la primera pregunta que se hizo fue, ¿por qué aquí? Ah, porque California, enfrente en sus islas de Santa Bárbara, Catalina, Santa Inés, varias islas que están enfrente de California, en Estados Unidos hay mucho petróleo. Y bueno, eso es un dato para... Para, para conocimiento general. Nunca se permitió la explotación de ese petróleo, pero esa plataforma marina estaba, esa planta productora, constructora de plataformas marinas, estaba destinada a proveer esa infraestructura. El punto aquí es que ese primer estudio de impacto ambiental fue un documento que yo tengo, yo participé ahí, yo era estudiante de maestría en aquella época, eh, y que me puede dar eh, pie para contestarte la pregunta. El manifiesto de impacto ambiental es un instrumento eminentemente de carácter hipotético que presume poder decir cuáles son los probables impactos que va a generar una actividad impulsada por una sociedad. Ya no digo por el hombre, porque es, aquí andamos de eh, todo el, nuestro discurso de es esa equidad de género, por el ser humano. ¿no? Entonces, eh, ese instrumento de evaluación. Hoy, después de muchos años, pues ya está en una ley, ya existe en un reglamento, e incluso hay un conjunto de lineamientos técnicos para su ejecución. Entonces, en, en términos simples, y ya no es, es un instrumento predictivo. ¿Por qué? Porque utilizando el con mejor conocimiento posible, tú puedes pronosticar esos impactos sobre un conjunto de posibilidades que se pueden dar, y entonces tú manifiestas esa eh, proyección en función de la investigación más creíble, más vigente y mejor procesada que te dan los expertos. ¿Cuántas posibilidades hay de que el impacto no sea lo que tú dices y sea otra cosa? Muchas, dependiendo de qué de qué también hiciste el estudio. ¿Qué calidad de información utilizaste? ¿Qué tanto conoces el ecosistema sobre el que estás calculando los impactos? Y en ese sentido, eh, los que hacemos evaluaciones de impacto ambiental sabemos que la clave está en reunir todos estos requisitos. Calidad en los estudios, pertinencia de la información, consulta a expertos, eh, uso de las mejores herramientas. Y hoy tenemos no solamente todo esto, sino el acceso a mucha información que antes no existía. En aquella época en el ejemplo que yo les ponía el estudio de impacto pues tuvo ni más ni menos que la cantidad de 2.800 páginas es un estudio que hoy todavía se considera un estudio enorme, profunda pero fue un estudio hecho por empresas internacionales que México contrató ¿qué eh, es lo que pasa actualmente con las evaluaciones del impacto ambiental? Eh, ya pasaron más de 30 años de que se eh, eh, creó el reglamento de impacto ambiental, de que la ley del 80, de 1988 estableció el requisito de hacer estudios de impacto ambiental y de que se crearon las guías temáticas para la integración. Significa que debe de existir y hay muchos, muchos expertos que así lo reclaman, una modificación a varios de los aspectos que tienen que ver con la integración de los estudios de impacto ambiental. No va a dejar de ser hipotético, no va a dejar de reclamar toda esta serie de requisitos de la mejor información, los mejores estudios, la mayor, pero sobre todo lo que no existe en las evaluaciones del impacto ambiental son dos aspectos muy importantes que los quiero citar aquí. Primero, la obligatoriedad y la, la, la el carácter vinculante de la consulta que, pública que se hace de los estudios en términos de interés social de la comunidad interesada, que tiene interés genuino y, le, y, y jurídicamente vinculante con el proyecto, en el sentido de que todo el proceso de consulta y de información al que se somete una evaluación del impacto ambiental a petición de la comunidad Solo, sí y solo sí, hay petición de la comunidad. Si la comunidad no lo pide, no se somete a consulta. Pero que sea vinculante. ¿Qué quiere decir que sea vinculante? Quiere decir que lo que la comunidad justifique técnicamente científicamente que, que faltó o que se requieren los estudios, se incorpore al requisito de evaluación de impacto. Ese es uno. Y el otro, eh, algo que nosotros eh, impulsamos mucho desde la federación, es la capacidad de sancionar a las tres partes que participan en el proceso de evaluación de un estudio de impacto ambiental. Y aquí hago una distinción. El manifiesto de impacto ambiental es un documento. El es, eh, perdón, el manifiesto de impacto ambiental es un, uh, una eh, expresión de interés de un desarrollador que se integra con el estudio de impacto ambiental que a su vez contiene las investigaciones del impacto ambiental y que sirve para abrir un procedimiento de evaluación. ¿Quién abre el procedimiento de evaluación? La autoridad. La autoridad pide la manifestación, que no es otra cosa que decirle al interesado qué es lo que me vas a manifestar de tu proyecto. Entonces, te manifiesto que voy a provocar estos cambios del ambiente, que me voy a comprometer a mitigarlos y que los voy a vigilar de tal manera. Y te lo demuestro con los estudios que hice, los cuales se sustentan con las investigaciones. Entonces, los estudios y las investigaciones las realiza un consultor. La manifestación la presenta el interesado del desarrollo. Y la evaluación que produce un resolutivo la genera la autoridad. Las tres cosas son aparentemente lo mismo, pero no es así, son diferentes. Eh, cuando la autoridad recibe una manifestación, tiene que entender exactamente qué quiere hacer el desarrollador y tiene que comprobar que lo que quiere hacer viene bien sustentado en los estudios y en las investigaciones. Entonces ahí tiene una primera pues, necesidad de calificar cumple o no cumple. Luego, cuando emite el resolutivo, tiene que justificar si los estudios y las investigaciones sustentan la manifestación que está haciendo el interesado. ¿Qué quiere decir esto? Que si no son suficientes para demostrar que el proyecto es viable ambientalmente por las medidas de mitigación que propone o lo rechaza o pide que se corrija. Normalmente lo que hace es subsanar agregándole condicionantes de impacto ambiental a la autorización. ¿Qué quiere decir? Que cuando autorizan un proyecto no sabemos nosotros si la manifestación entró debidamente justificada con los estudios y la autoridad lo subsanó incorporando medidas adicionales de mitigación. O se presentó tan bien hecho que la autoridad dice, te autorizo en los términos en, lo, en los que me manifestaste. Hoy, después de 38 años de trabajo, no existe ninguna manifestación del impacto ambiental otorgada por la autoridad que diga, te autorizo en los términos en los que me lo manifestaste. Ese era el interés original del procedimiento. ¿Y por qué no existe? Porque los estudios de impacto ambiental están incompletos. La gran mayoría de los estudios de impacto ambiental, la autoridad considera que al revisarlos faltaron cosas. Ya sea porque lo detecta de manera autónoma, porque la sociedad reclama y dice esto está mal, es. o porque eh, en sí el proyecto que está manifestado no se apega a disposiciones ya normadas. Al principio, el ejemplo que te puse... En el caso de la planta productora de plataformas, no había ninguna regla, ningún instrumento, ninguna norma, ningún reglamento, ninguna ley. Entonces, se, se trabajó sobre estándares internacionales. Hoy, en materia ambiental, para efectos de impacto ambiental, hay cada estado tiene un reglamento, es. cada estado tiene una ley. Muchos municipios tienen reglamentos de impacto ambiental. La federación tiene un reglamento y tiene por lo menos unas 30 normas oficiales mexicanas estrictamente dedicadas a, a evaluaciones, a validaciones de, las, de, de los lineamientos en materia de impacto ambiental. En fin, hay una riqueza de instrumentos que hacen que la autoridad pueda, de manera espontánea, autónoma, decir si el documento manifestado está o no en cumplimiento con todas las disposiciones que ya existen. Pero entonces, ¿a qué nos lleva esto? El segundo punto que yo mencionaba es eh, el que como federación, nosotros nos involucremos en algo que nadie está haciendo de manera formal y es poner en la lista de responsabilidades de carácter ambiental a estos tres actores, ya sea porque la autoridad fue omisa o ha calificado indebidamente una autorización de impacto ambiental, ya sea porque el promovente, en este caso el interesado en la obra, presenta algo sin saber porque desde luego confía en el consultor o, o, los, o información trucada ¿no? o información incorrecta o, a modo. O, o lo que ahorita está muy de moda el desarrollador, yo lo tengo que decir, de repente dice yo no voy a presentar el proyecto global, lo voy a seccionar en partes
0: ejemplo, lo que me conviene. Sí, claro.
2: ahorita presento mi, conce, mi, mi proyecto conceptual es un macro desarrollo pero sabes qué voy a presentarlo en 10 etapas entonces la evaluación ambiental debería de decirle, a el, 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 el consultor debería decir al desarrollador, mira, hay diferencias en el impacto. Totalmente. Entonces más vale que las conozcas. Si eres un desarrollador responsable, haces una evaluación de todo, te sometes a las disposiciones y dices, yo voy a hacer mi mejor proyecto integral de esta manera. Ahora sí, lo puedo presentar en partes, pero si me llegan a preguntar por qué, yo voy a decir, ya hice mi revisión global y estos son mis impactos. Todavía no lo manifiesto, por eso la palabra manifestación es importante, pero ya hice los estudios, ya hice las investigaciones. Entonces ahí tenemos la parte de responsabilidad de los desarrolladores, que pueden, sin ninguna responsabilidad, decir pues presento esto porque es lo único que tengo, y no voy a hacer lo otro porque todavía no me interesa saberlo. Y la parte que tiene que ver con la tercera intervención, que es la del consultor. El consultor tiene varias obligaciones. Incluso en cualquier manifiesto se ve al principio una declaración bajo protestas de decir verdad, que en lo que concierne, concierne al, de, al consultor dice... Palabras más, palabras menos. Hago constar que el trabajo aquí es autón auténtico, no es este eh, copia de otros estudios, Es eh, está hecho con las mejores herramientas y los resultados alcanzados pueden ser rastreables. Y esto en términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización está bien sí, pero establecido. Pero ¿existe
1: una consecuencia como tal? No existe. No nada. existe, a eso me refiero. Te comento mi caso, yo soy perito evaluador y o sea, digo, los, los bancos han presionado mucho. Y el sector, hoy estás muy amarrado. Nosotros cuando dictaminamos el valor de una propiedad, estamos sujetos a las consecuencias que esta, eh, que, que nuestro peritaje eh, de lugar, sea por el SAT, para decisiones de impuestos, o sea por instituciones bancarias o por eh, instituciones de crédito garantizado, ¿no? Entonces, nosotros, al firmar los documentos, sí estamos asumiendo la responsabilidad por las cosas que estamos firmando. Entonces, si a lo mejor, si esto es la parte que le hace falta a, a al, al sector de los biólogos en respecto al, a lo que ellos deben de aportar como validez para el impacto ambiental.
2: ¿no? Bueno, la parte de la manifestación nadie se escapa, todo el mundo tiene que firmar este documento de, de, de bajo protesta, de decir verdad, que hoy con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental está mucho más que identificado las penas sobre las que las penas. Que, que, puede enfrentar y las faltas que, en las que incurriría si no es si cierto no es lo ah, que perfecto. está él afirmando. El problema es que no, no se somete a la práctica. Okay. No hay una institución
1: que lo supervise, ¿no? que
2: asuma la responsabilidad de validarlo y que sancione. Este es un trabajo muy importante para las para la misma organización gremial de los consultores que están haciendo ese trabajo porque en muchos en muchos ejemplos lo primero que ocurre es que te eliminan tu licencia de tu cédula profesional. Sí, claro, así es. Te castigan con el ejercicio profesional eh, cancelándote o suspendiéndote la licencia que es este, la cédula profesional que es tu documento de patente para ejercer tu profesión en México en otros casos y en algunos estados existe el registro del consultor, eso ha venido a menos y nosotros en términos generales creemos que es sano que no se creen clubes de, de, de expertos y que se eh, eliminen a otros que pueden ser buenos pero en principio que alguien asuma, y ahí es la función de los propios colegios, eh, el colegio médico, el colegio de odontólogos, el colegio de contadores, muchos coleg el colegio de abogados, muchos colegios ya tienen muy clara esa función y ejercen una función en, func en, en, en base a algo que es el código de ética profesional nosotros estamos impulsando que todos los colegios adheridos a la federación adopten el código de ética que generamos en la federación y para todo fin práctico usando el ejemplo que estamos ahorita este ventilando, es que en el caso de los prestadores de servicios, no nada más en materia de impacto ambiental, también en riesgo ambiental, también evaluación de daño ambiental, también en estudios de línea base. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. En estudios de línea base nos hemos encontrado que en determinado territorio se hace un estudio de línea base y el, a los dos meses se hace otro y cuando lo revisas son copy-paste. claro Entonces alguien está cometiendo un delito. Así es. que se llama plagio.
1: Tenemos ahora un, un caso que platicábamos antes de entrar, okay. que tenemos hoy un, un, bueno, estamos por anunciar en Grupo Libera, en la fundación que estamos patrocinando, el, el, un tema que ya conoces bien, que es el, el, la reintegración del tapir y el rescate del animal en, en Yucatán. Queremos reintegrarlo para, para dar un poquito como inmobiliarios de lo que queremos ir construyendo, que es, es un, una, un Yucatán ecológicamente responsable. Eh, pero la sorpresa es que en los primeros, o sea, solo bastó meterse un poquito a la selva para encontrar algún espécimen, ¿no? Entonces, platicábamos de que los copy-paste en el tema eh, ecológico pues son muy peligrosos porque es difícil de, de ver cómo avanza o cuál es la situación real de un lugar si los estudios no se hacen de la manera pertinente, ¿no? O sea, es impensable pensar que tenemos esta información hace 10 años y nos llevamos sorpresas a la vuelta de la esquina con el primer intento responsable de hacer algo diferente ¿no?
2: Sí, pues fíjate que es muy cierto, es más frecuente de lo que nos imaginamos es triste, es una llamada de atención importante para los profesionistas y ahí lo que te diría que como punto de partida podemos eh, decir con mucha satisfacción que la Conabio, que es la institución encargada de compilar toda la información de la biodiversidad en el país y lo ha hecho muy bien, ahora está atravesando momentos difíciles pero ha logrado crear una base de información que por muchos años la puso al servicio, siempre lo ha hecho, la puso al servicio de los usuarios. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a la Conavio y le decimos, ¿qué hay de riqueza biológica en determinado territorio? Te dice, existe todo esto. Hoy, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, hace unos meses, casi ya el año la Conavio fue instruida para que libere todas sus bases de datos, ya no necesitas ir a preguntarle te metes a la página y, y, y bajas la información ¿pero qué compromiso tiene eso? pues muy sencillo, que cuando tú bajas la información, tienes que reportar la, 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 la fuente entonces, en las bases de información de la Conavio dicen que hay? ¿quién la generó? ¿cuándo la generó? ¿y ah, qué valor tiene? Fantástico. entonces, cuando hacemos los estudios de impacto en línea base ...pues es muy fácil acudir a estas bases de datos... Y qué padre que ya están abiertas... ...pero nos nos remite a la obligación de actualizar información... Claro. ...y esa es la contraparte de la conave ...te dice, cuando tú hagas tú el trabajo de campo... ...para el cual quieres esta información... ...que es tu punto de partida... Me regresas la información, porque le va a servir a otro. Entonces, nos vemos obligados a actualizar esa información. Y tiene que ver con lo que tú mencionaste. Muchas veces los hallazgos y los datos y, las, y, la, y la información que se replica, incluso en la prensa, de que esta especie ya no existe y que aquí este, se está acabando, hay que actualizar esa información. Eh, hay que mejorar nuestras herramientas de búsqueda yo te comentaba también el otro día que hace poco tuvimos la participación de un investigador del servicio geológico de los Estados Unidos, un mexicano que es el líder ahí en el servicio geológico de las investigaciones de aves en el trópico del planeta, de todo el mundo y dices ¿por qué de todo el mundo? bueno porque para las redes hoy de percepción remota, los satélites te permiten estar en cualquier lugar, en cualquier momento y todo el tiempo y con la herramienta de software necesaria, él puede recoger información hasta de a qué horas fue al baño cada pajarito. Cada pajarito, sí. Entonces tiene un proceso de registro de información de canto, que es el lenguaje de las aves, que hace que él pueda validar muchos datos, incluso generar datos que no existían sobre presencia de determinados especímenes. ¿Qué quiere decir? Que en la información de campo, este tipo de necesidades sobre vigencia de la información y validación de datos que maneja la prensa, nos permite actualizarnos. ¿Y qué hemos encontrado, por ejemplo, nosotros que estamos empezando a salir al campo? Que en el caso del tapir, que es el que mencionaste, existe una alta probabilidad, y la vamos a someter a, a comprobación, de que hay ejemplares, en, un, en territorios como, por ejemplo, la Reserva Celestún, en donde pueden existir en, en, en la vida libre, aun cuando los últimos estudios reportan su desaparición, no solamente su desaparición hace varias décadas, sino la proyección de que si las cosas siguen así en el 2030, ya no va a haber tapir en ningún lugar. Entonces, eh, es importante que los desarrolladores o cualquier eh, persona con responsabilidad ambiental ligada a su interés empresarial se dé cuenta que tiene una parte de compromiso eh, humanitario con estos trabajos de conservación y estas necesidades de conocimiento de, de los recursos naturales para que comprenda mejor qué tanto le toca asumir compromisos de mitigación de impacto cuando desarrolle un proyecto. Y esta visión pareciera muy lógica, pero créeme que es algo que Yo creo que viene en el genoma de las generaciones jóvenes porque en las otras, en las generaciones de antaño, no estaba ni en el radar. Y era un asunto muchas veces um, de cumplimiento burocrático. Tema ambiental, haz el estudio de impacto ambiental, te lo van a autorizar y lo tienes y lo guardas y lo escondes. No, ahora es al revés. Nosotros aplaudimos a los desarrolladores que dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir haciendo las cosas como siempre. Yo quisiera que los las recomendaciones de mitigación ambiental de mis proyectos, yo me adelanto y primero veo qué cosas me está diciendo la naturaleza los ecosistemas, el territorio donde voy, yo voy a hacer mi proyecto el día de mañana, que se necesitan hacer y me pongo a hacerlas. Y de esa manera mando muchos mensajes, ¿no? desde el punto de vista social, de compromiso, desde el punto de vista ecológico, de conocimiento. Y cuando presente mi manifestación del impacto mental va a ser mucho más sencillo. Porque yo ya tengo identificados esas cosas que el experto que me hace la evaluación del impacto mental me va a venir a advertir y ya las tengo detectadas. Ese es un cambio de actitud, es un rompimiento de paradigmas y para allá queremos que caminemos, sí, caminar. Sin que querer
1: nos respondió la última pregunta, ¿no?
2: Parajemos en, en la última,
0: en la última pregunta. Y qué interesante porque yo creo que algo que se está haciendo muy bien, Eduardo, es el tema de la de las opiniones consultivas, el, el de contar con gente preparada y especialista en los temas. A mí me encanta una, una frase que tiene nuestro querido amigo biólogo Mario Aguilera, que es, no slogans, sino hechos reales, ¿no? Porque tú te volteas a ver desarrollos y todos dicen ecoresidencial y hermanado con la naturaleza, pero es solamente un título, no es solamente un adorno. Si tú te metes a ver qué acciones se están desarrollando o qué o cómo se están involucrando con gente experta en el tema, realmente no tiene nada de esto. Solamente claro. es un título bonito, ¿no? Sí. Entonces, el, el poderse involucrar con, con, con los colegios de, de biólogos, con la federación, con gente que es experta en los temas. Sobre, sobre todo, re, todo
1: reconociendo que nosotros somos expertos en muchas cosas, menos en el cuidado de la naturaleza, ¿no? Y acercarnos a... A, a gente preparada, la verdad nos enriquece muchísimo y, y, y con este ejercicio que estamos haciendo hoy, lo que buscamos es enriquecer no solamente a la empresa, sino a, a toda la comunidad de inmobiliarios, sean intermediarios o desarrolladores, que, que nos sensibilicemos todos juntos, ¿no? En, en, en algo que es muy importante, sobre todo en un estado que está creciendo muy, muy bien, ¿no? Te agradecemos al alma a la participación, nos, me has dejado con la boca abierta, ¿no? La verdad, muy claro y, y muy enriquecedor.
0: Así es, este, Jorge, y bueno, decirte que con todo lo que nos has, nos has dicho, ya hasta ganas de investigar más, sí, así ¿no? es. ya voy a entrar a la página de la Conavia y a solicitar información. Muy bien, muy bien.
2: No, al contrario, yo les agradezco porque también para nosotros es oportunidad acercarnos y sobre todo que la gente que nos escucha, que que, que está observando y va a criticar esta intervención, este va a decir, oye, ¿por qué no se habían reunido antes, no?, y qué bueno que sea el sector inmobiliario de esta región que está enfrentando una presión al desarrollo tremenda, Yucatán y en general la península, eh, eh, es una oportunidad, ¿no? Es un reto, eh, es eh, un momento idóneo porque hay ejemplos de localidades cercanas, ustedes lo mencionaron hace poco en el caso de, de la, del corredor eh, Tulum-Cancún y eh, de la Ribera Maya en general, que nos ponen a recapacitar y decir, no, no queremos que nos ocurran esas cosas, queremos cuidar nuestro entorno. Y creo que tenemos los elementos, tenemos a la gente y existe vocación y, y, y aptitud suficiente para eh, enfrentarlo. Y a nosotros nos da mucho gusto que nos inviten a, a este, aparecer en esta película.
0: ¿Mm? So, so claro que sí, muchísimas gracias Jorge, Eduardo, algunas palabras Nada,
1: nada, muchas gracias a los dos por Al que... contrario,
0: excelente pues Bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarnos En este capítulo de casa hemos aprendido Muchísimo, estoy súper contento De todo lo que se está desarrollando, de todo lo que Estamos comunicando, que esto sirva Un espacio de voz para múltiples opiniones Recuerden, si ustedes tienen alguna duda Tienen alguna pregunta, quieren eh, ahora sí que aumentar aquí algún comentario Síganos en nuestras redes sociales Aquí se estarán compartiendo más adelante Y por supuesto, estamos atentos A todos sus comentarios. Muchísimas gracias Por acompañarnos el día de hoy Y bueno, nos despedimos. Mi nombre es José Dorantes Del equipo comercial de Grupo Libera Y mis dos super invitados de hoy Eduardo Treay, director de gracias. Grupo Libera Y Jorge Escobar, biólogo y presidente De la Federación de Colegios de Biólogos ¿Correcto? Muchas gracias Hasta
1: luego, Hasta luego.